0: want we gaan het hebben over de veranderende kracht van de Heilige Geest. En ik geloof dat er een veranderende werking gaat intreden. We zitten midden in de serie Switch, en ik geloof dat er een switch gaat plaatsvinden, ook vanochtend hierin. We hebben het zo nodig dat we de kracht van de Heilige Geest... ons weer in ons leven toelaten en dat we daarin gaan wandelen... en dat we daarin dus ook gaan begrijpen hoe Hij werkt en waarom Hij zo werkt omdat we het anders niet gaan pakken, omdat we teruggrijpen naar het oude. Want het woord van dit jaar is heel duidelijk geweest. God heeft gezegd, ik ga nieuwe dingen doen en laat het oude daarom ook rusten. En daar zeggen we dan heel erg, als er een mooie bijbeltekst zoals in Jesaja bij komt, dan zeggen we heel snel, amen, zeggen we daarop. En dan zeggen we, halleluja, dat vinden we mooi. Oké, okay, predik dit, want dit is goed, dit is krachtig, dit is het woord van God. En we, we antwoorden, amen... Maar God wil je vandaag ook de vraag stellen. Mag mijn geest dat dan ook in jouw leven bewerken? Want ik ben erachter gekomen dat verandering en nieuwe dingen. Dat vinden we heel erg mooi. In de theorie. Maar in de praktijk vinden we dat vaak een beetje moeilijk. Want dan komen er nieuwe dingen waar we niet zo op voorbereid zijn. Dan komen er onverwachte dingen waarop we niet geprepareerd zijn. Misschien wel situaties waarin we... Waarop we niet zitten te wachten, want het is onbekend. We zijn niet voorbereid en het brengt spanning met zich mee. En toch zien we dat elke opwekking, dat elke krachtige beweging van God begint met verandering. Elke grote doorbraak in het leven van mensen of in het leven van een volk begint met verandering. En je kan het eigenlijk je het zien als een verhuizing. Als we verhuizen, dan gaan we onze spullen meenemen. En een van de dingen die natuurlijk mee moet is de bank. Want dat is onze comfortzone. De bank is waar je neerploft... naar een moeilijke dag werk. De bank is waar je neerploft... als de kinderen eindelijk op bed liggen. En het is inmiddels half tien... omdat ze niet wilden slapen. En je denkt, man, ik wilde om negen uur op bed liggen zelf... maar laat ik nog even dat moment voor mezelf nemen. De bank. Jij zit nu waarschijnlijk ook te kijken... zo een beetje op je bank. Of je ligt helemaal zo op je bank. Maar... Dat weet ik niet natuurlijk. Maar de bank is vaak een beetje onze comfortzone. En als we dan verhuizen, dan gaan we onze bank natuurlijk meenemen. Maar soms heb je dat moment dat de oude bank niet in het nieuwe huis past. Dus als je een hoekbank hebt, dit is geen hoekbank, maar als je hier een hoek aan hebt... dan zit de hoek voor jullie rechts, voor mij links, voor jullie rechts... maar in, in, de, in de nieuwe kamer zou die eigenlijk links moeten zitten... Of hij is net even een stukje te lang, waardoor hij net voor de prachtige nieuwe klapdeuren waarin je je prachtige idyllische tuin inloopt. Want je bent nog helemaal vol van je nieuwe huis. Maar hij is net een stukje te lang, dus het past niet. En wat doen we op het moment dat onze bank niet past in de nieuwe situatie? Niemand durft wat te zeggen van de mensen die hier zitten. Je gaat een nieuwe bank kopen. Dat doen we toch allemaal als je een nieuw huis hebt. En de bank past niet, dan zet je je oude bank op marktplaatsen. of op de liefdevol geven-soort ding van God zendt te gouden op Facebook natuurlijk. Want je wil liefdevol geven. Als je daar nog niet bent aangemeld, zoek er vooral op. Oké, dit is een soort reclame. Maar in ieder geval, je gaat een nieuwe bank kopen en je doet die oude weg. Want je denkt: nee, dit past niet meer. Maar weet je wat we geestelijk vaak doen? We doen precies het tegenovergestelde. Geestelijk gaan we vaak aan God vragen, heer, herstel mijn omgeving, zodat dat vertrouwde, die comfortzone die ik heb, kan blijven bestaan. Dus waar we met een gewone verhuizing natuurlijk een andere bank gaan zoeken voor in dat prachtige nieuwe huis, de nieuwe setting waarin die oude bank niet past, gaan we in het geestelijk vaak vragen, Heer, ik wil heel erg graag, heel erg graag, heel, 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 heel erg graag in mijn eigen comfortzone blijven. Dus kunt u niet iets doen in die nieuwe situatie? Kunt u daar niet wat herstellen van het oude? Zodat die bank kan blijven. Want de bank is onze comfortzone en het nieuwe huis is onze nieuwe situatie. En soms hechten we meer belang aan onze comfortzone en het vasthouden van onze comfortzone dan het echt gaan leven en het echt gaan staan in de nieuwe situatie. En God vraagt je, vandaag ga je opstaan van je bank. God ga, gaat je vra vandaag vragen, ben je bereid om in die nieuwe situatie te gaan leven, nieuw, in die nieuwe situatie te gaan staan en misschien wel die oude comfortzone achter je te laten en op te staan. Ben je klaar om die comfortzone achter je te laten en een nieuwe bank te zoeken? En ja, dat wordt op het gegeven moment weer een nieuwe comfortzone, want God is echt niet zo dat hij je altijd uit elke comfortzone rukt en trekt, zodat je nooit een keertje gerust kan wandelen. Nee, maar als je dan denkt aan die oude bank, ik denk dat we dat allemaal wel kennen, van als je een nieuwe bank hebt, en die is vaak mooier, maar hij zit minder lekker. Is dat herkenbaar? Als je dat kent, zet het even in de live chat. Dat is volgens mij heel herkenbaar, het is net als schoenen. Weet je, nieuwe schoenen zijn mooi, maar die oude lopen altijd het lekkerst. Want die zijn gevormd naar je voet. En zo is het met je bank ook, weet je wel. Je hebt, op een of andere manier hebben mensen ook altijd gewoon een eigen plekje op de bank. Is dat je wel eens opgevallen? Dat ze je ook gewoon boos aankijken als je op visite bent en je gaat per ongeluk op hun plekje op de bank zitten? Ja, toch? Ja, nee, maar dat, dat, dat komt gewoon omdat die bank die vormt langzaam naar de vorm van je billen en dat is helemaal voorgevormd. En daarom zit jij zo lekker in je comfortzone op die bank, op die plek. Maar God, zeg je vandaag, het is tijd om die comfortzone achter je te laten. En te zeggen, ik ben bereid om van de bank af te stappen. Ik ben bereid om niet langer dat oude en vertrouwde en die comfortzone meer te gaan waarderen en te blijven waarderen dan dat nieuwe dat is gekomen, dat nieuwe dat u heeft gegeven. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei... oh, ik ben zo blij met mijn nieuwe huis geweest... tot ik erachter kwam dat die bank niet paste... en toen dacht ik, was ik maar weer terug in mijn oude huis. Ik heb nog nooit iemand zoiets horen zeggen. Diegene die, 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 die zou je ook pastorale hulp gaan aanbieden als iemand zoiets zou zeggen. Maar weet je dat we dat geestelijk dus wel heel vaak doen... Dat we zeggen, oh ja, ik was zo blij dat God iets nieuws ging doen en het is zo krachtig en het is zo goed. God moet iets nieuws doen. Maar toen kwam ik erachter dat dat ten koste gaat van mijn comfortzone en mijn eigen gemak en mijn voorgevormde plek die ik zo lekker vind. En toen dacht ik, heer, kunt u alstublieft dat oude herstellen terwijl het nieuwe al is gekomen? Dit is wat we geestelijk vaak doen. Maar de kerk zit in een nieuwe fase. Dit jaar 2021, de kerk zit in een nieuwe fase. De kerk is geen instituut. De kerk is een steeds veranderende beweging vanuit de leiding van de altijd dezelfde God. Maar we moeten blijven bewegen, we moeten blijven veranderen. Want de beweging verandert door de veranderende kracht van de Heilige Geest... om het blijvende Koninkrijk van God te bouwen. Dus de beweging verandert... Door de veranderende kracht van de Heilige Geest, maar dat is om het blij van de Koninkrijk van God te bouwen. Het Koninkrijk van God, dat verandert niet. Maar de beweging van de Heilige Geest wel. Omdat elke tijd, elke plaats, elke situatie heeft een andere beweging nodig om het Koninkrijk van God daar te bouwen. Dat Koninkrijk van God blijft wel hetzelfde, maar we moeten leren intappen in de veranderende beweging en kracht van de Heilige Geest. Anders blijven we teruggrijpen naar het oude. Hij zou direct nog een voorbeeld geven over hoe we vaak heel erg geestelijk en heel erg vroom praten over dat oude. En dan denken we met z'n allen van, wauw, die heeft het helemaal begrepen. En wat heilig en wat, wat krachtig, wat geestelijk. Terwijl het eigenlijk gewoon een obstructie is voor het nieuwe dat de geest wil doen. Ik wil met je lezen in Handelingen 1. Handelingen 1 is net na de opstanding van Jezus en net voor Pinksteren en de hemelvaart. En daar zien we een gesprek tussen Jezus en de discipelen. En daarin zien we ook dat verlangen naar het oude, terwijl Jezus zegt, nee, maar het nieuwe gaat komen. Ik wil je vragen om van je bank op te staan. Laten we dat alvast in praktijk brengen, van die heerlijke comfortzone op te staan en te gaan staan voor het woord van God. We gaan lezen handelingen 1, vanaf vers 3 tot en met 8. Na zijn lijden en dood heeft hij een herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Hij is natuurlijk de Heer Jezus. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet uit Jeruzalem, maar blijf wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest. Zij die bij hen gekomen waren vroegen aan hem, Heer, Gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria en tot aan het uiteinde van de aarde. Tot aan het uiteinde van de aarde. Je mag weer lekker op je comfortzone gaan zitten. Straks mag je er weer afkomen. Bereid je maar er voor. Ik wil nog één keertje vers 6 lezen. Meisje. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? Terwijl Jezus veertig dagen heeft gesproken over het koninkrijk van God... Het nieuwe dat is gekomen, is de eerste vraag die ze stellen. Gaat u het Koninkrijk van Israël weer herstellen? Jezus, veertig dagen heeft hij erover, erop gehamerd wat het Koninkrijk van God inhoudt. Het nieuwe, het is, het is nu gekomen. We zijn er nu klaar voor. Het is gesticht. Het Koninkrijk van God is gekomen. En de eerste vraag die ze stellen is, gaat u het Koninkrijk van Israël dan weer herstellen? Je bent net verhuisd en het eerste wat je vraagt is, zou die woonkamer niet iets meer kunnen lijken op mijn oude woonkamer? Zodat mijn bank erin past, want dan ben ik in mijn comfortzone en dan weet ik een beetje wat ik moet doen. Want dat nieuwe koninkrijk van God, dat is misschien nog wel wat uitdagend, want ik weet niet zo goed wat het precies inhoudt. Maar ze vragen terug naar vroeger. De kracht van de Heilige Geest doet nieuwe dingen en gaat verder waar jouw verwachting stopt, maar de discipelen kijken naar het oude. Die kijken, heer vroeger hadden we een koning. Vroeger hadden, waren we onze eigen baas, ja nu worden we overheersd door de Romeinen, maar vroeger hadden we een koning en waren we een krachtig koninkrijk. Kunt u dat herstellen? Dat koninkrijk. Terwijl Jezus het daarvoor veertig dagen lang heeft gehad over een nieuw koninkrijk. En ik wil je vragen, welke vroeger roep jij uit naar God? Welke vroeger roep jij vaak uit naar God? Heer, kunt u dit herstellen? Heer, weet u nog toen? Zou het niet kunnen zijn zoals toen? En God zegt nee, want ik kijk vooruit. God zegt nee, ik wil niet herstellen van toen, want ik wil brengen voor nu en voor straks. Maar soms beperken we God en limiteren we hem omdat we zo bezig zijn met toen. En dat we daarna terug willen dat het in de weg staat om vooruit te gaan in ons leven. De veranderende kracht van de Heilige Geest is de Heilige Geest die steeds iets nieuws doet. Die niet de hele tijd aan het herstellen is, maar die nieuwe dingen aan het doen is. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Zie, ik doe nieuwe dingen, laat het oude rusten. Het was goed. Het was goed voor toen. Die bank, die was goed voor in je oude huis. Voor in de oude situatie, voor in de oude plek. Het was goed. Het maakt niet die bank verkeerd... Maar in de nieuwe situatie wordt om een andere bank gevraagd. In de nieuwe situatie wordt om iets nieuws gevraagd. Ook geestelijk is dat zo. Misschien zit je in een transitie dat je denkt: ja, vroeger deed ik dit altijd voor God. Maar nu ja, voel ik dat er wat anders komt. Maar eigenlijk vind ik het veel fijner om bij dat oude te blijven. Ja, dat oude dat was niet verkeerd, dat was goed toen. Maar in de nieuwe situatie, in de nieuwe huidige tijd... is er misschien wel vraag naar iets nieuws, ook in jouw leven. Vaak roepen we hard uit om vroeger... terwijl we eigenlijk hunkeren naar een vernieuwde toekomst. Wist je dat? Weet je dat onze schreeuw om vroeger vaak een roep is... om verandering in het nu voor een betere toekomst? En we plakken vroeger op... Op die toekomst, omdat als we denken, dat is vertrouwd, dat zal wel goed zijn. Maar de toekomst zal nooit zo krachtig zijn als we weer terugstappen in dat vertrouwde en dat oude. Het is tijd voor wat nieuws. Is het er opgevallen dat de wonderen van Jezus altijd anders gingen? En dat de discipelen daarna ook weer andere wonderen deden? Ik bedoel, ik lees nergens dat door de schaduw van Jezus iemand genas En door de discipelen wel. De zweedoek. Het zijn nieuwe vormen van wonderen. Nieuwe vormen, omdat het in de nieuwe tijd, de nieuwe situatie, om nieuwe dingen vroeg. En wij limiteren God door onze manier van denken over hoe Hij kan werken. Omdat we willen dat hersteld wordt wat ooit vernieuwend was. Ik heb dit opgeschreven. De kracht van toen is dat het vernieuwend was. Dus als we dat dan hersteld zien worden... zal het nooit dezelfde kracht hebben... omdat het niet langer vernieuwend is, maar herstellend is. Ik ga het nog een keer voor je herhalen. De kracht van toen is dat het toen vernieuwend was. Dus als het nu hersteld wordt... zal het nooit dezelfde kracht hebben als toen... want het is niet langer vernieuwend, maar het is herstellend. En... Waar de discipelen vroegen, wanneer gaat u, het nieuwe konings gaat u het oude koningschap herstellen? Sprak Jezus al over het nieuwe koninkrijk. Dus ze hadden nog steeds hadden ze de essentie gemist. Weet je, soms kunnen wij zo op dat oude koningschap, wat prima was voor die tijd... maar niet goed is voor jouw toekomst, kunnen we ons zo oprichten... dat we missen dat er een nieuw koningschap, een nieuw koninkrijk al is. Jezus heeft 40 dagen gesproken over het koninkrijk van God, over de belofte die in vervulling zal gaan, over Johannes die doopte met water en de heilige geest waarmee ze nu gedoopt gaan worden. Alles is nieuw. Steeds zien we dat het helemaal anders is. Alles is anders, alles is nieuw. En zij denken nog steeds in het koninkrijk van Israël. Maar de vraag is, waar gaat je hart naar uit? Is dat een herstel van een koninkrijk van Israël of de konst van het koninkrijk van God? De komst van het koninkrijk van God. Weet je, het is het verschil tussen het aardse koninkrijk en het geestelijke koninkrijk waar we het over hebben. Dit is het verschil. Dat oude was prima voor die tijd. Had God gegeven voor die tijd. Maar niet om in te blijven hangen. Niet om te blijven herstellen, want hij wist. Het herstel zal altijd minder opleveren als het brengen van het nieuwe. Het herstel van het oude brengt minder op dan het geven van het nieuwe. Daarom gaf God zijn koninkrijk, het koninkrijk van God. En het wordt tijd dat de kerk daarin gaat stappen. Het wordt tijd dat de honger van de kerk naar het nieuwe, de vernieuwende kracht van de heilige geest, groter gaat worden als het verlangen naar de comfortzone van het herstel, van het bekende. Het wordt tijd dat de honger van de kerk naar het vernieuwende werk van de heilige geest... gaat winnen van het verlangen naar het oude, vertrouwde, bekende. Het is tijd dat de kerk daarin gaat uitstappen. De opdracht is duidelijk, de bron is gegeven en de toekomst is vernieuwend. De opdracht is duidelijk, de bron is gegeven en de toekomst is vernieuwend. En de vraag is, zijn wij bereid... Om met elkaar uit het comfortabele hoekje te komen met elkaar. Dat is wat opbreng, opwekking en doorbraak brengt. Steeds weer wanneer iemand uit een veilige comfortzone stapt. En weet je, het klinkt dan heel geestelijk om te zeggen... als we echt opwekking willen, dan moeten we terug... en zoals de eerste gemeente zijn. Deze horen we vaak, toch? Horen we vaak? Ja? Mensen zouden wel, misschien jij thuis ook, dat je denkt, ja, dat hoor ik vaak. We moeten weer terug als de eerste gemeente zijn. Weet je wat Jezus zegt? Je moet terug relevant gemeente zijn. Het gaat niet om de eerste gemeente om dat te kopiëren. Dat is het herstellen van het oude. Maar we zijn inmiddels 2000 jaar verder. Dus we moeten niet dat plakken van, oh ja, dat zouden we nu ook moeten doen. Want dat willen we helemaal niet. Niet zo graag. Want dan moet je niet alleen je bank weggooien, maar ook je eettafel en alles. Al het uh, comfortabele en vertrouwde moet dan weg. Dat willen we vaak niet eens. Maar we roepen het. Ja, we moeten zoals de eerste gemeente zijn. Want zij waren krachtig en zij brachten opwekking. Ja, we moeten de principes van de eerste gemeente pakken. Maar niet het jasje helemaal. Want de Heilige Geest doet vernieuwend werk. Als je kijkt in... In de evangeliën en de handelingen en in de brieven. Wat voor vernieuwende werkingen de Heilige Geest iedere keer al had in die aantal jaren. Wat denk je dat de Heilige Geest allemaal heeft vernieuwd de afgelopen 2000 jaar? De Heilige Geest zit niet stil. Het is niet na het sluiten van de Bijbel. Oké, okay, jongens, de Bijbel is geschreven, nu stopt de vernieuwing en we gaan het nu alleen nog maar zo doen. Nee, de Heilige Geest blijft vernieuwend en vernieuwend omdat een situatie iedere keer weer nieuw is. En hij speelt in op de situatie om het Koninkrijk van God te brengen. De heilige geest speelt altijd in op de situatie om het koninkrijk van God te brengen. De kracht van de eerste gemeente, handelingen 2, dat lag niet alleen in de juiste vorm, maar in de juiste principes. Ze hadden bepaalde principes, ze hadden onderwijs, gemeenschap, gebed en ze waren christus gecentreerd. En ze hadden de juiste aansluiting op die tijd, op die mensen, op die omgeving en op die nood. Dus we moeten niet kopiëren wat ze toen deden. We moeten de principes toepassen... en onder de vernieuwende werking van de Heilige Geest... toepassen op de manier die hier in Gouda... in dit moment, in dit jaar... bij deze mensen, bij deze nood past. Dat is wat we moeten gaan doen. Dat is de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Niet het klakkeloos terugpakken... en Heer herstel die eerste gemeente... Want dan vinden we weer comfort. Nee, we strekken ons uit om aan de hand van de principes... die u heeft gegeven in uw woord aan de hand van de eerste gemeente... om dat op een nieuwe, verfrissende manier kracht bij te zetten door uw werking, Heilige Geest. Ook als dat helemaal nieuw is. Ook als dat buiten onze comfortzone is. Ook als dat nu meer online is... omdat we minder face-to-face -face kunnen zijn... en we vinden dat niet prettig... maar het is wel de werking hoe u nu werkt... want we bereiken mensen ermee. Er zijn allemaal verschillende manieren... waardoor de Heilige Geest werkt. En hij tapt in op de huidige situatie... en hij gaat er creatief mee om. Weet je... We... Roepen allemaal, we willen terug naar het oude normaal. En dit is het tijdelijke nieuwe normaal. Maar wel het tijdelijke nieuwe normaal. Maar ik geloof dat de Heilige Geest zegt, we gaan niet terug naar het oude normaal. Het is tijd voor een nieuw normaal. En ook dat, dat is weer tijdelijk. En over 100 jaar zeggen we, hey, dat was toen heel erg goed en die principes kunnen we toepassen. Maar het jasje gaan we weer aanpassen, want er is weer een veranderende tijd. En het is weer tijd voor een nieuw normaal. Wat is normaal? Wie is normaal? Nou, nah, dat is een andere preek. De Heilige Geest roept ons niet op om terug te gaan naar dat veilige oude, maar hij roept ons op om te stappen in het nieuwe werk dat hij nu doet. Ook al zien we het niet, ook al snappen we het niet, ook al begrijpen we het niet, zijn we bereid om hem achteraan te gaan. Zijn we bereid om hem achterna te gaan. Zijn we bereid om zijn werk te pakken... En ook al dat, is dat nog volledig onbekend voor ons, te zeggen, oké, okay, ik heb hier nog geen comfortzone in. Die bank die zit nog niet zo lekker, is nog niet gevormd naar mij, voel me er nog niet comfortabel op, maar ik weet, het is nieuw en het past in de huidige situatie, dus het is het beste voor deze tijd, voor dit moment, voor deze mensen, voor deze nood. Dit is hoe de Heilige Geest werkt. En de tekst gaat verder. Het is niet alleen van herstel naar... ...vernieuwing, want dat is wat, wat, wat Jezus hier duidelijk maakt. Nee, het, is, het gaat niet om herstel, jongens. Jullie verlangen terug naar het koninkrijk. Nee, maar het gaat om vernieuwing. Maar het is ook nog eens, hoe gaat hij dat doen? Dus het is niet alleen wat verandert de geest, dat hij nieuwe dingen gaat doen... ...maar ook hoe verandert hij dat. En dat is door de kracht die over de discipelen zal komen... ...en door die kracht zullen ze gaan getuigen. Door die kracht die over ze komt, zullen ze gaan getuigen. En terwijl ik daarmee bezig was en in gebed was, toen ervoer ik zo dat God zei, dit is de reden dat het evangelie verkondigen zo moeizaam gaat. Dit is de reden dat evangelisatie zo moeizaam gaat, zo vaak. Want herken je niet dat in elke kerk het evangelisatieteam het kleinste team is dat er is? Dat daar de minste animo voor is, dat je daar het hardste aan moet trekken om daar mensen voor te krijgen, om het evangelie te verkondigen. En terwijl ik daarmee aan het stoeien was, dacht ik, heer, waarom is dat zo? En heel vaak roepen we dan snel van, ja, de reden dat je het niet doet is omdat je passie niet groot genoeg is. Wie heeft die wel eens naar zijn hoofd geslingerd gekregen? Als je echt passie hebt, dan ga je gewoon. Dat, 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 dat zijn uitingen die je heel snel kan doen. Van ja, als je echt passie hebt, dan, dan, dan ga je. Maar ik kwam erachter: de reden dat we dat zo vaak niet doen en het evangelie niet verkondigen, is niet omdat onze passie niet ontbreekt, maar omdat onze kracht ontbreekt. We willen wel, we weten alleen niet hoe. We willen wel, we verlangen er wel naar, maar we zien de effecten niet. We voelen ons vaak niet eens capabel genoeg, krachtig genoeg om dat te doen. Want wie ben ik? Maar als we dit nou lezen, maar wanneer de heilige geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen. Ze moesten wachten op de heilige geest totdat ze de kracht zouden ontvangen. Tot die over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen om het evangelie te verkondigen. En onze evangelisatietrainingen trainingen die zijn vaak gericht op tools om de boodschap te verkondigen... Terwijl ze zouden moeten gaan over de kracht van de geest. Waardoor we het kunnen verkondigen. Ik ben ervan overtuigd dat we juist vaak zoeken naar de juiste manier om het evangelie te brengen. Terwijl we moeten putten uit de juiste bron. We zijn vaak bezig met de manier. En, en dan denken we van ja, weet je wat, we moeten een mooi toneelstukje bedenken. En dan doen we dat toneelstukje op straat en dat zal de harten openen. En ja, dat toneelstukje daar is niks verkeerds aan... Maar dat is niet de kracht, want de kracht is degene die in ons leeft. En we denken van ja, we, mo we moeten een, een, misschien een mooie dans doen. Of we moeten met iets creatiefs komen. En we zijn zo gericht op de vorm dat we vergeten dat het gaat om de bron. We zijn soms zo gericht op de vorm dat we vergeten dat het gaat om de bron. Weet je dat we dat zelfs wel eens hebben in kerkdiensten? Dat we zo denken van, ja maar het moet afwisselend zijn en het moet vlot zijn en het moet dit zijn en het moet dat zijn, want anders, want anders. Dat is de tijd van nu, terwijl we misschien wel iets meer gericht moeten zijn op de bron. De bron is God. De bron is de Heilige Geest. En waar Hij is, is kracht. We moeten het alleen niet doen aan de hand van onze eigen tools en vergeten... Tot hem te komen en te bidden en ons te laten vervullen met zijn kracht. Zoals zij ook moesten wachten, wacht. En dan, wanneer de Heilige Geest komt, dan zullen jullie kracht ontvangen en het evangelie brengen. Dus het is zaak om niet meer te bidden. Heer, geef me een manier, geef me een opening. Maar het is zaak om te bidden. Heer, kom met uw kracht. Zodat ik uw evangelie kan verkondigen. Uw boodschap kan brengen. Het gaat niet over de vorm, het gaat over de kracht, de veranderende kracht van de Heilige Geest. Als we nou Pinksteren nemen, als we nou Pinksteren even als evangelisatiecampagne nemen. We zijn 2000 jaar geleden, we staan op een plein en daar komt de evangelisatiemethode die 3000 man tot bekering gaat zien komen. Ja? Weet je wat de evangelisatiemethode was? We gaan allemaal in tongen spreken. Allemaal in vreemde talen. Dat is niet de beste evangelisatie-methode. Menselijk gezien. Daar is, ja, weet je, dan kan je beter een, een toneelstuk doen zonder woorden, want dan kan iedereen het begrijpen. Of een dans, dat spreekt veel meer. Maar de kracht van de Heilige Geest is dat iedereen het hoort in zijn eigen taal. De kracht zat niet in de vorm, de kracht zat in hoe de geest door hun uitingen heen werkte. En dan zien we dat. Petrus stapt naar voren en begint te spreken. Petrus. Hij was geen rabbi, hij was geen schriftgeleerde, hij was gewoon een eenvoudige visser. Dus je kan ervan uitgaan dat hij niet de meest welbespraakte persoon daar op dat plein was. Want als hij dat wel was, dan had hij al lang, voordat Jezus bij hem kwam, had hij al in de opleiding tot, tot rabbi, tot schriftgeleerde, tot fariseer had hij gezeten. Want daar werden altijd de beste kinderen, die werden daar al uitgehaald. Het was gewoon een soort selectieprocedure als het ware. Maar daar was hij nooit, was hij daarin gekomen. Dus hij was niet zo wel bespraakt, maar hij ging wel spreken. En ja, hij stond daar op het sinaasappelkistje. En hij stond gewoon te spreken. Er was geen licht, er was geen geluid, er was geen show, er was helemaal niks, er was geen versterking. Nee, dat was gewoon heel simpel. We krijgen op ons hart, vanuit de Heilige Geest, vanuit zijn kracht, om het evangelie krachtig te delen. En dat gaan we doen. En hij deelt het evangelie. En hij is krachtig. Hij spreekt de woorden van het koninkrijk van God. Van redding van Jezus. Hij spreekt over de kruising van Jezus. Over de redding die alleen hij brengt. En er komt 3000 man tot bekering. De kracht zit niet in wat we doen. En in hoe we het doen. De kracht zit in wie er door ons heen werkt. De kracht van de Heilige Geest. Wij denken dat we... Goed moeten bedenken hoe we het gaan doen, terwijl we moeten gericht zijn op wie het door ons heen gaat doen. Soms verliezen we dat wel een beetje uit het oog. Het is tijd om terug te keren naar de kracht van de Heilige Geest. Het is de kracht van de Heilige Geest die mensen verandert. Zijn kracht verandert de discipelen. Die bange angst hazen, op het moment dat Jezus gevangen wordt. In één keer staat ze daar midden op een plein. Vol, vol van dezelfde mensen die een aantal dagen eerder ze nog naast Jezus aan de kruis hadden willen hangen. En ze zijn niet meer bevreesd. De kracht van de Heilige Geest verandert de discipelen, verandert mensen. De kracht van de Heilige Geest verandert Paulus. Zijn ontmoeting met Jezus en de kracht van de Heilige Geest maakt dat hij radicaal achter Jezus aangaat. Dat er niks meer uitmaakt wat het hem al kost. De kracht van de Heilige Geest maakt dat de mens überhaupt levend is. Want God blies zijn levensadem, de ruach, blies die in. En daardoor werd de mens een levend wezen. De geest maakt hem levend. Dit is wat de kracht van de Heilige Geest doet. Het verandert mensen. Dat is ook de reden dat ik trouwens heel chill ben als ik, als ik aan het spreken ben tegenwoordig. Als je zegt van joh, ja... Het heeft me niet zoveel gedaan, het heeft geen verandering in mijn leven gebracht. Dan weet ik dat verandering niet afhankelijk is van mijn kwaliteit, maar van de kracht van de geest. Weet je hoe ontspannend dat is? Als je dat beseft, dan durf je misschien ook wel veel meer te spreken tot anderen. Tot groepen, maar ook gewoon één op één. Dan durf je veel meer. Dus ik kon niet zeggen dat de preek niet goed genoeg was voor verandering, want de kracht van de geest is gelukkig veel groter dan mijn tekortkomingen. Dat is chill. Dat is chill als je bij familie bent, als je bij vrienden bent, als je bij collega's bent. Hé, hey, misschien komt het een beetje stotterend uit als je iets wilt delen over het evangelie. En weet je niet zo goed hoe je dat moet doen omdat je twijfelt aan je eigen kapabelheid. Van kan ik dit wel? Kan ik het wel goed uitleggen? Snap ik wel genoeg van de Bijbel om hun vragen die gaan komen te beantwoorden? En het houdt ons tegen. Hé, hey, maar de kracht van de geest is groter dan jouw tekortkomingen. Gelukkig. De kracht van de geest is altijd groter dan jouw tekortkomingen. Dus we moeten leren uitstappen. Ook al zijn we ons misschien even heel erg bewust van onze tekortkomingen. En die momenten heb ik ook nog heel geregeld. Dat ik denk, ja, dat kan beter. Daar schiet ik tekort. Maar dan besef ik me weer, maar de kracht van uw geest is groter. Het is niet afhankelijk van... Mijn kwaliteit en ik mag doen wat ik kan doen. Maar Heer, u doet wat u kan doen. En wat u kan doen, door mijn tekortkomingen heen, is groter als wat ik ooit kan bewerken door aan de kwaliteit te winnen. Het gaat om de kracht van uw geest. Het gaat om de kracht van uw geest. Ik wil je één vraag stellen. Ben je verlangend naar de kracht van de geest? Ben je er verlangend naar? En voordat je ja roept, ook als dat betekent dat je niet teruggaat naar iets ouds, maar in iets compleet nieuws terechtkomt, ben je verlangend naar de kracht van zijn geest. Want we kunnen niet roepen, Heer werk met uw geest door mij heen, maar doe het wel zoals het comfortabel is op een lekkere plekje op die bank. Heer werk nu maar door uw geest heen, doe maar nieuwe dingen. Om mij heen, als die bank maar kan blijven. Als die comfortzone maar kan blijven. Want dat vind ik zo vertrouwd. Dat vind ik zo veilig. Dat vind ik zo fijn. Dit is niet hoe God werkt. Als we bidden om zijn geest, moeten we bereid zijn om alles achter te laten. Als we bidden om zijn geest, om de kracht van zijn geest, moeten we bereid zijn voor iets volledig nieuws. Ik wil afsluiten met een openbaring die ik kreeg. Waar ik nogal enthousiast over ben. Let op. De heilige geest komt niet om het oude koningschap te herstellen, maar om dat nieuwe koningschap te bekrachtigen. Het oude koningschap is niet meer relevant. Dat oude, wat toen zo relevant was, want het koningschap was relevant, is niet langer relevant. En wij denken vaak nog, heer, herstel dat oude koningschap... Maar Jezus zegt, nee, het nieuwe koningschap is gekomen. En dat oude koningschap, dat was een aardskoningschap. Dat was het koningschap van de koning van Israël, van het volk Israël. En dat was een aardskoningschap. Maar dat was nooit helemaal de bedoeling van God geweest. En God zegt, hé, hey, maar ik ga wat beters geven. Dat oude koningschap, dat was voor toen, voor tijdelijk was dat prima. Maar ik ga nu wat nieuws geven en dat is boven natuurlijk. Dat is veel dieper, dat gaat veel verder, dat is veel vernieuwender, dat is veel krachtiger, geeft veel meer veiligheid. Dat is het koninkrijk van God. En dat oude koningschap, dat was het koningschap van één volk. En in dat nieuwe koningschap, wat ik door de kracht van mijn heilige geest ga bewerken, dat nieuwe koningschap, dat is alomvattend. Dat is niet meer alleen Israël. Dat is niet meer alleen Israël, maar dat is Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan uit het uiteinde van de aarde. Als Jezus hier niet het koninkrijk van God zo had ingesteld, als de kracht van de Heilige Geest niet betekende dat het uitgebreid werd, dan hadden, we nu, hadden wij nu buiten de boot gevallen met elkaar. Want we zijn niet vanuit het volk Israël, we zijn geen joden, we zijn heidenen. Maar die zijn opgenomen in het Koninkrijk van God. Dus wees dankbaar dat niet het Koninkrijk van Israël is hersteld zoals de discipelen nog steeds voor ogen hadden en zo lekker hadden gevonden. Maar dat het Koninkrijk van God is gekomen waardoor wij daarin geïncluseerd zijn. Is dat een woord, geïncluseerd? Woord van 2021. Wij zijn daarin opgenomen. Jezus zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Daarvoor had de duivel de macht hier op aarde. Totdat Jezus de dood inging en hem ontwapende en onttroonde. Onttroonde, zodat hij ook nu koningschap over de aarde kon hebben. Jezus regeert hier nu op aarde. En de duivel kan nu alleen nog maar als een briezende leeuw rondgaan als... Hij is geen briesende leeuw als een briesende leeuw rondgaan... omdat hij zijn koningschap over de aarde is verloren. Dit is het koninkrijk van God. Maar dank God dat hij niet het koninkrijk van Israël heeft hersteld... maar dat hij het koninkrijk van God heeft ingesteld. Hij heeft niet hersteld, hij heeft iets nieuws ingesteld. En daar moeten we dankbaar voor zijn. Want dat heeft ervoor gezorgd dat wij nu krachtig in zijn koninkrijk kunnen wandelen en leven... Het is nieuwer, het is dieper, het is krachtiger, het is mooier, het is groter. De macht van Jezus op aarde. Hij is koning Jezus. En dan geeft hij zijn plaatsvervanger. Johannes schrijft in, in hoofdstuk 14, 15, 16 veel over. De heilige geest is zijn plaatsvervanger. En zoals Jezus dingen steeds nieuw deed, op nieuwe manieren, is zijn plaatsvervanger precies dezelfde werkwijze. Steeds weer nieuwe dingen. In handelingen zien we steeds weer nieuwe wonderen, steeds weer nieuwe tekenen, steeds weer nieuwe manieren. In de brieven lezen we het ook terug, steeds weer nieuwe ideeën. Ben je klaar om van je oude bank op te staan? Want hij past niet in je nieuwe omgeving. Hij past niet in je nieuwe omgeving, dus het is tijd om hem achter je te laten. En laten we niet terug verlangen naar dat oude, maar klaar zijn voor dat nieuwe. Laten we klaar zijn voor de kracht van de Heilige Geest. Want als wij op die oude bank blijven zitten... kunnen we nooit wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Omdat we de comfortzone van het oude vertrouwde... fijner vinden. En we gaan onze oude situatie... we gaan bidden voor een herstel van onze oude situatie... terwijl God zegt, ik ga iets nieuws doen. En daar komt de kracht van de Heilige Geest vrij. In dat nieuwe dat Hij wil doen en dat Hij gaat doen. En vandaag kunnen we dan kiezen... Om bereid te zijn als God iets nieuws wil doen. En dat kan heel praktisch zijn. Dat kan heel praktisch zijn. Soms is het in de grote dingen. Heer, oké, okay, een, een bediening. Of, of volgende week wordt uh, God Center Utrecht gesticht. weet je? Die, die worden uitgezonden. Dat kan iets heel groots zijn. Maar het kan ook gewoon iets heel simpels en iets heel kleins zijn. Het kan iets simpels en kleins zijn. Zoals je voelt al weken dat de Heilige Geest op je hart aan het kloppen is. Om die collega over... God te vertellen, het evangelie met hem te delen. Je ervaart de Heilige Geest om iets nieuws te doen en je hebt het steeds meer van je afgehouden. Of je vindt het spannend om in je vrienden of familiekring over het goede nieuws te delen, over God te delen of te getuigen wat hij heeft gedaan in jouw leven. En je weet, ik moet het eigenlijk doen, maar ja, in dat vertrouwde oude doe je dat niet, want dat deed je nooit, terwijl die je uh, oproept om het wel te doen. En je vraagt je af, Heer, waarom ervaar ik uw kracht niet om het te doen? En weet je wanneer de kracht van de Heilige Geest vrijkomt? Op dit moment. Het moment dat je opstaat. Niet op het moment dat je zit, Heer, geef u kracht zodat ik het ga doen. Nee, op het moment dat wij opstaan, op het moment dat we opstaan, komt die kracht vrij. Die kracht vrij. Door die nieuwe dingen te doen. En als jij dat verlangt vandaag, dan wil ik je vragen om letterlijk op te staan vanaf je bank. Om letterlijk op te staan vanaf je bank en te zeggen, Heer, ik verlang naar uw kracht. En dan niet te blijven zitten en te zeggen, Heer, ik verlang naar uw kracht om op te kunnen staan. Maar om letterlijk voor je bank te gaan staan en te zeggen, en nu verlang ik naar uw kracht. En, en ik sta op om dat te bewerkstelligen, want ik weet dat op het moment dat ik in beweging kom, dat die kracht vrijkomt. Ik wil vragen of je gaat staan. Hier in de zaal mag je ook gaan staan als dat voor jou geldt. Thuis ga vooral ook staan. Denk niet van oké, okay, dat is symbolisch en dat is mooi. Nee, het is een teken ook naar God. Het is ook dat je laat zien naar God. Oké, okay, Heer, ik ben klaar voor u veranderende kracht. Ik ben klaar voor verandering die gaat komen. Halleluja. Laten we bidden met elkaar. Want Heer, misschien hebben we wel veel te lang... Verlangt naar dat oude, dat vertrouwde. Die comfortplek. Die comfortzone. Die bank die al oud is en, en die, die, die we zo lekker vinden zitten. En waar we ons zo gemakkelijk voelen. En we hebben een nieuwe omgeving en toch hunkeren we naar die oude bank. Terwijl u zegt: Ik ga iets nieuws doen. Laat dat oude los. Laat het los. En Heer, vandaag kiezen we ervoor om dat oude los te laten. En Heer, ik bid uw veranderende kracht van uw heilige geest over de uit. Ook als jij thuis bent. Ik wil je vragen om gewoon je handen open te doen. Als teken van, ik wil het ontvangen op dit moment. Heer, op dit moment... Bidden we, Heer, uw veranderende kracht uit over een ieder die, die thuis is. Heer, ik bid uw veranderende kracht, heilige geest uit over een ieder die thuis is opgestaan... om in uw veranderende kracht te gaan wandelen. Die letterlijk is opgestaan van die oude bank, van die comfortzone. Om uit die comfortzone te komen en zich uit te strekken naar dat nieuwe dat gaat komen. Heer, want het nieuwe dat u brengt, het nieuwe dat u geeft... het nieuwe dat u doet, is door de kracht van uw heilige geest. En heilige geest, hier zijn wij. Heilige Geest, hier zijn wij, wij zijn bereid om te gaan. Ook al is het onbekend, ook al is het spannend, ook al weten we het nog niet, snappen we het nog niet. Heer, we zijn bereid om u te volgen, want we vertrouwen op uw werk. Heer, zoals u deed in handelingen zoals u deed door de geschiedenis heen zoals u deed de afgelopen 2000 jaar keer op keer op keer op keer ook nu weer heer maak ons moedig maak ons sterk zodat we bereid zijn om nieuwe dingen te doen in nieuwe situaties te stappen in plaats van te blijven hunkeren naar herstel van iets wat minder groot is minder krachtig is minder sterk is als het nieuwe dat u wilt geven heer ik bid dat ook over onze gemeente uit, over onze kerk uit dat we niet zullen werken aan herstel van het oude, maar dat we ons zullen uitstrekken naar het nieuwe dat u doet. Heer, dat we niet terug willen naar het oude, vertrouwen, vertrouwde, maar dat we bereid zijn om achter u aan te gaan. Achter u aan te gaan het nieuwe dat u doet. Dat we altijd flexibel blijven met elkaar. Heer, dat we die beweging blijven die, die steeds verandert door de veranderende kracht van de Heilige Geest. Om uw blijvende Koninkrijk, het Koninkrijk van God, te bouwen. Halleluja.